0: o tema do nosso ano, durante todo esse ano nós vamos estar refletindo sobre esse tema, pensando nas implicações de vivermos de fato com intensidade esse relacionamento com Jesus, esse relacionamento com Deus e esse relacionamento com o nosso próximo. Eu queria desafiar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, Mateus Capítulo 16, conecte-se aí com o texto, abra sua Bíblia, veja quem está perto de você, se essa pessoa encontrou esse texto. Nós estamos falando sobre encontros com Jesus durante o mês de janeiro. Hoje nós estaremos refletindo sobre Jesus conversando com Pedro no encontro com os discípulos e de uma forma muito específica. Ele tem um encontro revelador com o apóstolo Pedro. Nós vamos estudar um texto que tem gerado muita discussão ao longo desses dois mil anos de cristianismo. Discussões sobre Pedro ser a pedra fundamental da igreja, o fundador da igreja, ou é a confissão de Pedro. Nós não vamos nos deter nesse, nessa segunda parte do texto hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a primeira parte do diálogo entre Pedro e Jesus, sobre a conversa do homem Pedro, e o Mestre Jesus? Eu queria que você desse uma olhadinha nesse filme que é o texto que está aí diante de você sendo representado através de um vídeo. Dizem os homens ser o Filho do Homem. Uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas. Porque Tô não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, você encontra em Marcos capítulo 8, 27, a primeira referência a esse encontro de Jesus com os discípulos e com Pedro. Marcos faz uma referência bem breve sobre isso. Mateus quando escreve o seu evangelho com a preocupação de que os judeus entendessem que de fato Jesus era o Cristo, Messias, enviado de Deus, e essa a tônica do evangelho de Mateus, ele estende aquele diálogo e de uma referência breve que Marcos faz, ele transforma numa referência mais longa, que é essa que nós estaremos lendo hoje. Esse relato mais, des... mais longo nos mostra... De fato, o conteúdo daquela conversa entre Pedro e Jesus. Encontros com Jesus têm o poder de transformar a mente, a percepção, a cosmovisão da pessoa e transformar a vida da pessoa, transformar a sua vida, a minha vida. Se nós olharmos o cenário histórico daqueles dias, nós vamos conseguir entender um pouquinho mais o que estava acontecendo. Jesus era um carpinteiro, um carpinteiro. Pobre da Galileia, um lugar sem muita importância. Ele caminhava com doze homens ao seu lado, também homens sem grande destaque. Ele estava a 46 quilômetros Nordeste do Mar da Galileia. Ele estava num lugar conhecido como Cesareia de Filipe. Uma antiga cidade, no sopé do Monte Hermon. Aquele Monte Hermon lá do Velho Testamento, que aparece em tantas situações. Cerca do ano 20, o rei Herodes... Ele construiu um templo branco de mármore e consagrou esse templo ao, a César Augusto. Esse evento fez com que naquela região começasse a surgir vários templos riquíssimos. É nessa região, com vários templos riquíssimos, com uma religiosidade aparente muito intensa, voltada para o imperador, voltada para vários deuses, que Jesus vai começar a falar sobre algo diferente de religiosidade aparente. Ele vai falar sobre relacionamento com o Filho do Deus vivo. Ao longo do seu ministério, vemos Jesus tendo vários encontros com várias pessoas. Hoje à noite, o pastor André estará falando sobre o um encontro com o jovem rico. Ao longo da nossa vida, nós nos encontramos com muitas pessoas. E todos nós teremos oportunidade de ter um encontro existencial com Jesus. E nós poderemos agir como jovem rico, ou poderemos agir como Pedro, nesse texto que nós estamos estudando hoje. Nós poderemos dizer, é muito para mim, eu não quero esse tipo de compromisso, eu não quero, de fato, ter esse tipo de vida como discípulo, ou você pode... Com o coração quebrantado, humilde, reconhecendo quem é Jesus, dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você já fez essa confissão? Já houve um dia em que você parou tudo, parou a sua vida e disse, Jesus é muito mais do que simplesmente as categorias humanas conseguem descrever. Dê uma olhadinha no versículo 13 do texto. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Nos outros evangelhos, vai aparecer a pergunta que eu sou. Na realidade, Jesus está esperando. Ele, ele faz uma pergunta e ele tem uma resposta para essa pergunta. É como um professor numa prova, ele faz a pergunta e ele sabe qual a resposta certa. Jesus já havia ensinado muito aos seus discípulos. E ele esperava uma resposta adequada. E os discípulos ficam parados. Jesus quer saber o que, que as pessoas estão falando dele. E se os seus discípulos estão percebendo e comparando com a realidade do que eles têm aprendido. No versículo 14, vem a resposta. Eles responderam, vamos ler juntos? Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros ou um dos profetas. O caráter inadequado das categorias humanas gera toda a dificuldade para nós percebermos de fato quem é Deus e quem é Jesus. Se os discípulos não entendessem quem era Jesus, todo o seu esforço, todo o trabalho que ele tinha feito até então teria sido em vão. Aqui uma dica para você que tem filhos. Se você quer saber o que os seus filhos pensam sobre aborto, se você quer saber o que os seus filhos pensam sobre sexo fora do casamento, se você quer saber o que os seus filhos pensam sobre pornografia, o que os seus filhos pensam sobre maconha, drogas, e o que os, seus, os colegas dos seus filhos pensam. É assim que você vai descobrir o que eles pensam. Quando nós queremos saber a opinião de alguém... Pergunte à pessoa o que, que as pessoas estão falando na sociedade. Você já percebeu que normalmente a gente começa falando o que os outros falam? E o que, que acontece no meio do caminho? A nossa opinião começa a aflorar. Não é assim? Inconscientemente nós começamos a falar sobre a nossa postura, a nossa posição. Foi isso que Jesus fez. O que, que o povo dizia? O povo dizia que Jesus era João Batista. João Batista, primo de Jesus, foi decapitado. O rei havia mandado... Estou me assaltando aqui. O rei havia mandado que cortassem a cabeça e o trouxessem para a rainha num, numa bandeja. Lá em João 29, nós vamos encontrar esse mesmo João Batista fazendo uma afirmação incrível. Ele diz... Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista veio preparar o caminho para Jesus. Ele era um pregador. Na realidade, quando eles diziam, Jesus é João Batista, eles vinham em Jesus um profeta, um pregador da verdade de Deus. Eles identificavam em Jesus algo mais do que uma pessoa comum. Eles identificavam em Jesus a presença do sobrenatural de Deus. As pessoas percebem na sua vida algo mais do que uma pessoa comum. As pessoas percebem na sua vida que você tem algo mais do que as outras pessoas. Normalmente, quando as pessoas percebem isso em você, elas tomam você como um confidente, elas pedem oração, elas falam para você sobre a necessidade de confiar em Deus. Já percebeu isso? Porque... De alguma forma, ao longo da vida, na convivência na faculdade, na convivência na escola, no trabalho, na vizinhança, você conseguiu passar para elas que existe um senso de missão na sua postura com relação à vida. Existe um senso de missão de Deus, na maneira como você se relaciona com as pessoas. João Batista viveu com um senso de missão. É interessante? Lá vem ele de novo. Está funcionando? Você é confiável? Obrigado. É o tipo do cara que não passa desapercebido, né? Todo mundo percebe que é o Vitinho. Obrigado, Vitor. Quando eles comparam Jesus com João, eles estão dizendo: esse, esse Jesus tem algo diferente. Agora, era uma impossibilidade Jesus ser João Batista, por quê? Os dois foram contemporâneos. Você lembra do batismo de Jesus? Quem foi que batizou Jesus? Foi João Batista, não tinha como Jesus ser João. Mas existe uma coisa no ser humano, é essa irracionalidade. Você já percebeu? O ser humano, na busca de explicar algo que é inexplicável, ele muitas vezes se torna até irracional. E foi o que aconteceu é interessante porque eles também diziam que Jesus era Elias. Se você for lá em 1 reis 18, você vai encontrar uma das referências de Elias. Elias era aquele profeta que chegou junto aos, a, aos sacerdotes de Baal... e ele disse, olha, vocês estão seguindo um Deus que é falso... eu sou profeta do Deus verdadeiro... e ele propôs aquele grande teste... e eles construíram um altar para Baal... colocaram os animais, construíram um altar para Deus o Deus verdadeiro, colocaram os animais. Esse negócio aqui vai explodir, Vitor. Colocaram os animais, e aí, o que está que acontecendo? Elias diz, então chame lá Baal para descer fogo do céu e consumir esse, esses animais. E eles fizeram de tudo e nada aconteceu. E depois de muito tempo, Elias fez uma simples oração e disse, Deus manda fogo do céu para que todos saibam que só o Senhor é Deus. E o relato bíblico disse que veio o fogo do céu, que consumiu o animal, a lenha do altar, as pedras do altar e a água que estava ao redor do altar, porque ele havia mandado jogar água no altar, para não restar dúvidas de que Deus havia se manifestado. Quando eles comparam Jesus com Elias, eles estão dizendo, o poder de Deus tem se manifestado através da vida desse homem. Quem se propõe a ser discípulo de Jesus, manifesta o poder de Deus na sua vida. Você já foi visitar alguém num hospital e saiu de lá confortado? Levanta a mão. Isso não é humano, é? Conseguir enfrentar uma tribulação, uma provação com fé e confiança, é manifestação do poder de Deus, amém? Quando nós manifestamos fé, confiança, perseverança, na presença, no agir de Deus, nós estamos dando testemunho para a sociedade ao nosso redor, de quem é o nosso Deus. Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus ensinava com autoridade, quando você faz isso, quando você ora e expulsa demônios, quando você liberta pessoas do controle satânico sobre a vida daquelas pessoas, quando você intercede pela cura física, pela cura espiritual de pessoas, e você é usado por Deus, você manifesta o poder de Deus nessa sociedade doente, enferma, carente, onde nós vivemos. E como nós precisamos de discípulos de Jesus que façam isso? Mas aqueles homens olhavam para Elias e diziam, Jesus deve ser ele, porque afinal de contas ele faz as obras que Elias fazia. E outros ainda diziam que Jesus era Jeremias. Se você vai lá em Lamentações e você tem o um livro do profeta Jeremias, depois tem Lamentações de Jeremias. Você sabe qual é o apelido do profeta Jeremias? O profeta Chorão. Porque Jeremias era aquele profeta que tinha dor de misericórdia, que ele empatizava com a dor, com o sofrimento do povo, com a tristeza que a revolta, que a apatia espiritual do povo causava. Ele sofria porque o povo estava longe de Deus e ele clamava, implorava ao povo que retornasse para os caminhos de Deus. Jeremias era alguém que sofria com a rebelião do povo, eles viam em Jesus, alguém que empatizava com a dor do próximo. Não é verdade que todos nós esperamos que alguém que se diz discípulo de Jesus seja uma pessoa empática ao sofrimento do próximo? Você não espera que um discípulo de Jesus tenha uma postura semelhante à do bom samaritano? Você não espera que um discípulo de Jesus Seja sensível a carentes e as necessidades daqueles que sofrem e são oprimidos. É interessante o que Jeremias nos diz lá em Lamentações. Todavia lendo-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O povo via em Jesus alguém que trazia essa mensagem de esperança. Um dos grandes equívocos dos nossos dias é que muitos de nós, evangélicos, temos passado mais uma mensagem de julgamento para a sociedade do que uma mensagem de esperança. Temos passado muito mais uma mensagem de condenação do que uma mensagem de salvação. Muito mais uma mensagem de rejeição do que uma mensagem de aceitação. Jesus veio para salvar aqueles que estão perdidos. Quando você está com colegas no seu trabalho, lembre-se que a sua palavra deve ser uma palavra de esperança. Lembre-se que a sua palavra deve ser uma palavra encharcada do amor de Deus, que perdoa, restaura, renova, revigora. Como precisamos em nossa sociedade. De pessoas que reflitam esta dimensão da fé cristã. De que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã com paciência, cheios de misericórdia, abraçamos aqueles que ainda não descobriram que Deus é bom. Deus é bom. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É interessante porque as pessoas olhavam várias facetas da vida de Jesus. Preparando esse sermão, eu me lembrei de uma lenda indiana que, por certo, você conhece. Se você tem mais de 10 anos de idade, eu tenho certeza que você já deve ter visto essa lenda ou ouvido. Ah, você lembra aquela lenda dos seis cegos que estavam caminhando e nunca tinham visto um elefante na vida? E apareceu um elefante na frente deles e alguém disse, isso é um elefante. E eles disseram, o que é Um elefante. E eles foram, e com o recurso que um cego tem, eles começaram a apalpar o elefante. E eles começaram a descrever o que era um elefante. E um disse, que animal esquisito, ele parece uma coluna coberta de pelos ao pegar a perna do elefante. O outro disse, isso aqui na realidade é uma, um grande abano. Quando pegou a orelha do elefante, e ela se mexia de um lado para o outro. E o que estava mais à frente pegou aquele chifre do elefante, aquela, aquela lança, e disse, isso aqui parece uma espada, esse animal. E alguém disse, não, na realidade, não é espada, nem abano, nem coluna, ele, na realidade, é uma grande corda. E o outro disse, já para mim, isso aqui parece uma serpente que se enrola, pois ele estava pegando na tromba do elefante. E o último cego estava encostado do lado do elefante, e ele disse, isso aqui mais parece uma montanha que se move. Os seis cegos estavam corretos. Os seis cegos tinham a percepção correta do que eles percebiam. Mas eles não tinham a percepção correta do animal que estava diante deles. Assim era com aqueles homens que diziam que Jesus era João Batista, Elias, Jeremias, eles até tinham uma percepção correta, mas limitada. A nossa grande dificuldade na vida é a tentação de construir Deus à nossa imagem e semelhança. E nós fazemos um Deus tão pequeno porque ele é feito de acordo com a nossa percepção. Nós nos esquecemos que foi Deus quem nos fez a sua imagem e semelhança e não o contrário. E como nós construímos Deus, a nossa imagem e semelhança, ele se parece com a perna, ou se parece com o chifre, ou se parece com a orelha de abano, e ele tem apenas uma das dimensões e não todas as dimensões. Como Deus é infinitamente maior do que nós, nós jamais poderemos descrevê-lo completamente. Nós podemos ter uma breve, limitada percepção de quem ele é assim era com Jesus é por isso que a única maneira de responder aquela pergunta era dizer que o senhor não é Elias, não é Jeremias não é João Batista eu não posso falar de características para dizer quem o senhor é eu só posso dizer uma coisa o senhor é o filho do Deus vivo. E quando Pedro faz essa afirmação que o Senhor é o Filho do Deus vivo, ele expande e tira de dentro da caixinha da nossa imagem e semelhança, ele tira da caixinha da minha percepção limitada e ele coloca no transcendente, no infinito, a percepção de quem era Jesus. Nós voltamos lá para o batismo de Jesus em Mateus 3:17, Encontramos o próprio Deus falando. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Jesus, no versículo 15, ele diz. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E ele recebe essa resposta de Pedro porque ele diretamente faz a pergunta. E hoje ele faz a mesma pergunta para você. E você, quem você diz que eu sou? Quem é Jesus para você? Ele não está interessado em quantas vezes por semana você vem à igreja. Ele quer saber quem é Jesus para você. Ele não está interessado se você fez boas obras. Ele está interessado em... Quem Ele é para você. Ele está interessado em todo o seu arrasoado filosófico, teológico, sobre a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus. Ele está interessado em quem ele é para você. O foco de Deus é relacional. O foco de Deus é existencial. Quando nós colocamos as coisas na perspectiva certa, tudo assume um significado novo. É sobre isso que o cristianismo fala. É por isso que a fé cristã é muito mais do que religião. O ser humano sempre quer restringir a religiosidade, a rito, a lugar, a símbolo. E quando nós resumimos a nossa fé a símbolos, a ritos, a religiosidade aparente, nós esvaziamos o significado maior. E aquilo que simbolizava algo maior se transforma no foco. E por ter se transformado no foco, roubou o significado real daquilo que era verdadeiro. Cruz não tem poder nenhum. Aquela cruz que você pregou na, na parede, nós temos na nossa capela, nós temos em cima da caixa d'água, ela simboliza algo. Ah, mas o dia que aquela cruz começa a ter um poder e eu preciso passar a mão dela para Deus me ouvir, eu trouxe do significado maior que era a morte de Cristo na cruz. Para aquele objeto, o poder, eu esvaziei aquela cruz de significado. E eu fiquei só com o objeto. O objeto é material e eu agora estou com o misticismo, agora eu estou com o subjetivismo. Agora estou preso àquele objeto. Eu perdi a capacidade de me relacionar existencialmente com o que aquele objeto significava. É assim que o ser humano se prende a símbolos religiosos. Eu tenho que vir até aquele lugar, aí Deus vai me ouvir. Eu tenho que ir ouvir aquela pessoa, porque aquela pessoa detém o poder eu preciso carregar no bolso aquele amuleto, porque aquele amuleto garante, é o trevo de quatro folhas, é o comigo ninguém pode que me protege do inimigo, eu vou abrir a Bíblia no Salmo 91, na entrada da minha casa, os ladrões não vão entrar, pelo menos por aquela porta, eu acho. E, e dessa maneira eu, eu vou me protegendo, ou melhor diria, eu vou me iludindo. E já não é mais o Senhor quem me protege, mas são aquelas coisas que simbolizavam o Senhor que me protege. Porque o relacionamento pessoal já não é mais o meu foco. São as coisas, são os ritos. Isso é religiosidade aparente, vazia. Quando o diabo não consegue que você seja ateu, que você seja insensível às coisas, de Deus, ele procura tornar você num fanático religioso, preso às coisas religiosas. Duas situações vazias de significado existencial. Só existe forma. Uma forma nega, outra forma exagera o significado das coisas religiosas. Mas relacionamento com Deus vivo não existe. Versículo 16, dê uma olhadinha aí. Pedro responde. O que, que ele diz? Vamos dizer juntos? Tu és, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pergunta a pessoa do lado aí, você já disse isso? Você já fez essa declaração? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus é quem nos capacita a confessar. Foi o que Jesus disse. Deus é quem nos ajuda a chegar a essa conclusão. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é revelar carne nem sangue. Não sou eu que convenço ninguém. Você não tem que convencer nem converter ninguém no seu trabalho. O que você tem que fazer é dar evidência do poder de Deus na sua vida. Você tem que contar o que Deus tem feito na sua vida. E deixar que essa pessoa... Sinto o desejo de buscar a água da vida. Meu pai era veterinário, nós moramos em fazenda de criação de gado, cavalo, a vida inteira eu morei em fazenda. E eu me lembro muito bem, na época do inverno, ah, eles tinham que misturar sal na ração do, cavalo, do gado. Sabe por quê? no inverno o gado não toma água. E daí a vaca dá menos leite. Porque ela tomou menos água, dá menos leite. Então o que, que eles fazem? Eles colocam sal na ração para dar sede, aí ela vai e toma leite. Toma, toma água e isso faz com que ela dê mais leite. Simples. É uma ilustração muito simples do que é testemunhar. Testemunhar é colocar sal na boca da pessoa mas o sal espiritual. E ela vai ficar com sede de Deus. Você conta, dá evidência do que Deus está fazendo na sua vida. Você não está socando religião pela boca abaixo, você não está impondo religião, você está simplesmente contando o que Deus tem feito na sua vida. Você está compartilhando como Deus é bom, como Deus é verdadeiro. Você tem uma história boa de Deus para contar para alguém? Consegue lembrar de uma resposta de oração? Consegue lembrar de uma bênção que você recebeu recentemente de Deus? Quem consegue lembrar de alguma coisa aí? Olha lá. Você consegue essa semana colocar essa pitadinha de sal na boca de alguém? Contando para uma pessoa? Isso aí é uma maneira de você dar sede espiritual. Porque a pessoa diz, caramba, se Deus respondeu essa oração, de repente responde a minha. Se Deus falou o coração dela, por que, que não pode falar no meu? Se Deus falou com ele, por que, que não pode falar comigo? Testemunhar é dar evidência do poder de Deus na sua vida. É tão simples quanto isso. E aos poucos, as pessoas vão descobrindo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É interessante, porque nessa afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, existe toda uma conotação messiânica envolvida nisso. Mateus quer deixar muito claro que Jesus, o Cristo, o Messias estava vindo através de Jesus, ele escreve esse evangelho com a preocupação de que um judeu entendesse que Jesus não era simplesmente mais um profeta. Pedro reconhece que Jesus veio de Deus e veio para salvá-lo. Reconhece que Deus é um Deus vivo e ativo. Duas implicações desse texto que eu queria deixar com seu coração. A primeira delas, as mais elevadas categorias humanas são inadequadas para descrever Jesus. Ele não é filósofo, não é um grande mestre, não é um grande professor, ele não é grande coisa nenhuma. Ele é infinitamente maior do que isso, amém? Ele é o filho de Deus. Ele é o meu, o seu salvador. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera que você reconheça. E quando você reconhecer isso, você vai descobrir que a promessa dEle se cumpre. Jesus disse, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. No momento em que você reconhece que Ele é o Filho de Deus, você descobre que Ele está ao seu lado. Porque você abriu a porta do seu coração para que Ele manifeste a sua presença. Você perceba a manifestação da presença dEle. A segunda grande lição que eu queria compartilhar com você é que religiosidade sem relacionamento é vazia de significado. O nosso descobrimento de Jesus deve ser pessoal. Quem você diz que eu sou? Não, 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 não é quem... A sua mãe diz que Jesus é. Não, não é quem o seu pai diz que Jesus é. Não, 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 eu não estou perguntando há quantas gerações a sua família tem aquela religião. Religião não salva. A igreja batista não morreu na cruz pelos seus pecados. Lamento informar, carteirinha de membro de igreja batista não garante céu para ninguém. Carteirinha de membro de igreja católica, presbiteriana, metodista não leva ninguém para o céu. Igreja nenhuma leva alguém para o céu. Só Jesus salva. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. A decisão é pessoal. Cada um de nós terá que responder diante de Deus. O que você diz mesmo com relação ao meu filho Jesus? O que você declara? Você declara hoje que Jesus é o filho de Deus? É essa a sua afirmação? Você pode livremente fazer essa declaração? Você conhece a Jesus como Senhor e Salvador pessoal da sua vida? Você pode fechar seus olhos? Por favor? Um momento de olhar para dentro de si momento de olhar para o seu coração ao longo da sua vida você já teve um momento como esse que Pedro teve em que você pôde declarar tu és o Cristo o Filho do Deus vivo eu queria desafiar você nessa manhã em que está tendo esse encontro com Jesus fazer a mesma confissão que Pedro fez Diga, Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou pecadora. Diga isso para Deus. Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Diga isso para Ele. Jesus, eu reconheço que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Toma minha vida em Tuas mãos. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero ser discípulo do Senhor. diga, Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador a partir desse momento você fez essa oração enquanto todos estão orando, levante a sua mão onde você está e depois abaixe graças a Deus, pode abaixar mais alguém, graças a Deus graças a Deus, graças a Deus pode abaixar, mais alguém onde você está, levante a sua mão e depois abaixe, mais alguém mais alguém, levante sua mão, onde você está? depois abaixe, graças a Deus mais alguém? mais alguém? aquele menininho lá, pode abaixar graças a Deus mais alguém? você está dizendo, eu preciso desse eu quero ter uma percepção ampla da vida, eu não quero ficar olhando só uma parte da vida limitada, eu quero ver o todo e é só com Jesus que eu vou conseguir ver o todo mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus. Talvez você... Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Eu queria convidar você que levantou a mão a vir até aqui à frente. Eu queria orar por você. Nós queremos abraçar você nessa decisão tão importante da sua vida. Queremos dar um novo testamento para você. Como igreja, queremos abençoar a sua vida nesse tempo tão especial. Nós vamos começar a cantar. Enquanto começarmos a cantar, saia do seu lugar, vem aqui A gente quer orar por você. Alguém vai sair do seu lugar. Isso, pode vir, pode vir. Isso, pode vir. Chega aqui, é isso aí. Nós temos vários irmãos e irmãs que vão chegar junto, vão te abraçar nesse momento tão especial. Então, você que é membro da igreja, chegue junto, dê um abraço nessa pessoa aqui. Você que é líder de cela, temos várias pessoas chegando, homens, mulheres. Por favor, você que é membro da igreja, líder de cela, tem um casal aqui. Sai do seu lugar, venha aqui abraçar essas pessoas. Olha lá, tempo bom. Vamos cantar? Vamos lá? e meu jeito estão aqui, Deus falou seu coração talvez você não tenha levantado a mão, mas Deus está confirmando essa decisão de se entregar ao Senhor momento novo, começo novo tempo especial de confessar, eu quero esse Jesus para mim, eu quero ver a vida de uma forma completa, ampla e eu quero caminhar com Deus para viver uma vida nova enquanto nós terminamos de cantar, antes de nós orarmos vem daqui, nós queremos abraçar você queremos abençoar a sua vida nós vamos continuar cantando Pode vir, estamos esperando você. Eu canto esta canção. Entrega-te Jesus. E o que o mundo dá? Eu deixo aos pés da cruz Por conhecer a ti o nome da louvor Senti tua alegria, partilhando a tua dor. Deus amado, nós queremos te agradecer se louvar porque nós podemos ver a vida de uma forma muito mais ampla, completa porque não somos limitados pelas categorias humanas mas nós podemos vê-la como o Senhor a vê através de Cristo Jesus se agradecemos porque podemos nos relacionar com o Senhor e não com ritos religiosos não com simplesmente cumprir determinadas obrigações, mas nós podemos conhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A Deus, muito obrigado, porque Jesus, o Filho do Senhor, veio a esse mundo, viveu, morreu, ressuscitou para que nós pudéssemos crer e, em crendo, ter vida e vida eterna com o Senhor. A Deus abençoa. Esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente dizendo Eu creio em Cristo como Senhor e Salvador Eu confesso que Ele é o Filho do Deus vivo O Teu Santo Espírito confirma essa decisão em seus corações, Deus E que nessa caminhada que eles fazem a partir do dia de hoje A percepção da vida seja mudada porque eles veem a vida agora Como o Senhor a vida. Toma-os em Tuas mãos, Senhor. para Teu querer nas Suas vidas. Abençoa-os com a presença do Teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.